0: São sete horas, um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 419 -0063. A gente também está nas redes sociais, Facebook Instagram, Instagram, News no ar. O The News desta sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, começa já. E começa bem. Bom dia, Marcelo Almeida. Dia Opa. de conto, sexta-feira.
1: Bom dia, bom dia a todos vocês ouvindo. Sexta-feira, sextou, Curitiba com chuva. A gente aqui no nosso novo estúdio, achando o volume. Hoje eu tive uma manhã diferente. Estava lendo um livro que a gente sempre fala que a gente tem que colocar na vida um pouco de tudo. Né? Às vezes quando a pandemia tem muito disso. Você fica sem fazer nada, parece que daí não dá tempo de fazer nada. E quanto mais coisas você coloca na tua agenda, mais coisas você faz. Um padre amigo meu falava, você tem que ter tua vida espiritual, tua vida pessoal, tua vida familiar, tua vida de trabalho. Então se tem, fosse uma pessoa, uma sociedade anônima. Aí hoje acordei às quatro horas da manhã, estudei até umas seis da manhã, 6 horas, fui para bicicleta, já dei uma, uma pedalada de meia hora, já estou aqui na Rádio T. E vamos de conta... Já fiz tudo isso hoje, como é que é a vida? A vida Dá é uma... para
0: terminar o programa e encerrou o dia, porque já trabalhou. Já, já tô cansado. <risos> já fez atividade que eu física. Acho que é isso, é,
1: eu acho que essa pandemia faz com que... Eu sempre acho que é, cada um muda do seu jeito, mas... Essa pandemia tem esse poder de mudar as pessoas, né? De a gente começar a pensar, fazer diferente. E a gente se curtir mais, né? Dar mais valor ao tempo, dar mais valor. Ah, vai comer, come direito, né? vai nadar, nada direito, vai ler, ler direito, faz as coisas com começo, meio e fim. Faz como fosse o último dia da tua vida mesmo, faz de verdade, né? Faz como não tivesse o amanhã. Vamos lá.
0: Vamos lá, o, vamos Gilson, o Gilson da, da Poupa Norte, hum. Marcelo já está participando com a gente, entre vários outros, na expectativa do conto, dizendo que está com a orelha em pé já para escutar. <risos> <risos> então vamos de conto. Vamos lá, um, dois e...
1: Uh, era uma vez um homem, uh, um homem que que fez seguia sua viagem rumo a uma cidade onde ele ia ganhar um novo emprego. Como ele foi a pé, ele escolheu o melhor caminho que parecia o mais curto. Logo adiante, quando ele já viu a cidade chegando, assim, ele se deparou com um rio. Era um rio muito largo. Ele olhou aquele rio, rio assim, parou, olhou para um lado, olhou olhou para a direita, depois olhou para a esquerda e viu que também o rio era muito longo meu Deus E saiu andando pela margem do rio procurando, procurando um lugar que fosse mais raso para ele atravessar o rio. O homem ficou olhando para o rio, ficou pensando, pensando. Chegou a várias conclusões. Que ele devia ter uma ponte ali para as pessoas atravessarem. Não, ou que devia ter também uma balsa para a travessia. Ou melhor, que ali não deveria ter nenhum rio. Começou a se despertar e os pensamentos foram para um outro rumo. Não, eu não deveria ter aceitado. Ah, e por que, que eu aceitei um trabalho naquela cidade? Não, a cidade deveria ter sido construída desse lado do rio. Ah, alguns desses, desses pensamentos até faziam sentido, por exemplo... Ah, era preciso mais uma ponte nesse lugar, sim. Outros pensamentos eram umas tolices, por exemplo. Não, o rio não tinha que estar nesse lugar. Estava no lugar errado, não tinha nada de estar aqui. Só depois o homem foi, foi, cansou de pensar de ter raiva, de ter desespero, a mente do homem se aquietou, ele reconheceu que estava em uma enrascada, que talvez precisasse, talvez precisasse mudar seus planos. Aí ele seguiu, seguiu, foi pensar direito no que fazer. Mais tarde, o homem conseguiu, conseguiu chegar do outro lado do rio e se apresentar para o emprego. Demorou muito mais do que ele queria, mas teria demorado mais ainda se ele não tivesse reconhecido o Rio era a realidade Pensando com alguma frieza Como viver com ele Esse é um conto do Jorge Bucay Usando esse conto Para dizer que diante de um problema Muito grande e que não foi criado por nós Dá para dar como exemplo A Covid-19 É natural se angustiar Se revoltar Aceitar essa realidade Nos torna mais fortes Para vencer o problema Uma hora uma hora o rio atravessaremos e o deixaremos para trás. Esse é um conto da pandemia. O conto da pandemia é o seguinte, a gente cada dia a gente acha que a, a pandemia veio para fazer a gente ser diferente. A pandemia veio para a gente ser maior, para a gente acreditar que dá para ser. A pandemia vai passar e a gente tem que mudar. Então esse é um conto que falava o seguinte, o homem chega no lugar, vê aquele rio, não tem saída... E começa a ter um pensamento diferente. É como desce asa por ubu e não desce asas para a esperança. Então, olha o copo meio cheio. Olha a coisa com uma esperança que a coisa vai melhorar. Não ponha a Heider no pé. Eu acho que as, nesse momento, vou ser um pouco mais longo hoje, a gente precisa de pessoas que sejam diferentes. Sabe, chegou o um momento da gente pensar um pouco mais nas, nas virtudes teologais, né? na caridade, na esperança, na fé. Eu falo muito disso. O que, que é fé? Fé é luz na escuridão. Né? O que é caridade? Caridade é dar alguma coisa para o outro sem saber se vai receber. O que é a esperança? A esperança é a ter a certeza, a certeza que nós seremos alimentados, amamentados, se a gente estiver entusiasmado. Entusiasmado é ter o Deus no coração.
0: São sete horas e sete minutos, as participações já chegando, inclusive sobre o conto, a gente tem a Jane, que é de Curitiba, dizendo o otimismo acima de tudo. Também chega a participação do Jair, dizendo que gostou muito do conto. Parabéns, ele diz. E a audiência é fora do Brasil, né? O preto de Londres está com a gente, 30 graus em Londres, ele fala. Em que inveja, diferença, hein? <risos> Aqui é o tempo é, lá um é fechado, verão, né? mas lá. não vamos reclamar da chuva, né? Porque não. a gente está precisando dela. Bom, dia de conto, sexta-feira também é dia de desafio do Radinho e como a gente prometeu essa semana, o desafio é para participação agora. Então já anota, quem não tem, o WhatsApp 419-9277-0063. Vai ser uma pergunta, foi uma semana bem especial, né Marcelo, com a estreia do Estúdio, do novo, Estúdio novo, da Rádio T.
1: Sabe o que aconteceu ontem? Também uma coisa interessante, eu, aqui tinha mais cinco radinhos aqui no, no prédio, eu tinha comprado ontem, antes de ontem, e daí eu fui, abrir uma radinho, eu estava meio em silêncio, queria ler um pouquinho uma revista exame, e eu não sabia que a radinho, pelo menos a radinho que eu comprei essa semana, acho que para trás não, porque eu não fico olhando muito o que tem, a, a Radinha tinha bluetooth, eu fiquei tão impressionado que essa radinha tem Bluetooth, então daí comecei a ouvir o meu playlist na radinho da Rádio T.
0: Ó, e dá pra ouvir o podcast do T News. <risos> se tem Bluetooth nesse radinho, se você perder o programa, ouve o podcast ou repete os contos, estão todos lá é em legal, podcast. Legal. Então já tá mudando a sugestão de uso. Então, assim, os ouvintes comemoraram bastante a mudança de estúdio com a gente nas redes sociais, curtiram, comentaram as fotos. Também é, estão bem animados com a possibilidade de vir para Curitiba, né? Que o Marcelo já falou que quando acabar a pandemia vai ter promoção para trazer é, ouvintes para passar o dia com a gente aqui, conhecer o estúdio da Rádio T, conhecer o negócio. Não, é assim, vai
1: vir para a Rádio... Não, vai vir, daí dorme em Curitiba, vem bem cedinho, né? Quem cedo madruga passa o dia com sono. Já vem para quê? Já faz rádio com a gente.
0: Dá-lhe café. Aí
1: vai tomar um café com a gente lá na pretinaria, daí vai almoçar com a gente, daí pode voltar à noite, alguma coisa assim. Mas eu quero saber qual que vai ser a charada, né? Qual é, não, não só a... vamos
0: deixar claro, não é a viagem ainda. A viagem é depois que a pandemia terminar, lógico. O desafio de hoje vale o radinho. Na viagem. Acho que a viagem pode ser em agosto, né? Sim, se tiver condições, podemos já, já Fazer em agosto, os ouvintes estão criando a expectativa Vou repetir o, o número e, e passar A pergunta em seguida, o número é 419 A gente contou que o estúdio Fica em Curitiba, acho que a gente Mencionou que fica no bairro Bigorrilho Em Curitiba e que é num prédio Tanto que a vista é bem legal, a gente botou até a foto Nas redes, a pergunta é Em que andar do edifício fica o estúdio Novo da Rádio <risos> Tem Curitiba? Muito bom essa é muito boa O primeiro que acertar pelo dizer, WhatsApp do prédio. Não. não. Você quer dar essa dica? Eu acho que não precisa de dica. Não. Já tá fácil o desafio. Tem até depois do intervalo para participar. Até o intervalo. Vamos lá, participações valendo. Quem acertar primeiro, leva. São 7 horas e 10 minutos e várias regiões do Paraná tiveram ontem alerta para temporal. O motivo é que, segundo explicou o CIMEPAR, as chuvas vieram acompanhadas por ventos fortes e muitas descargas elétricas. Na Lapa, a, na região metropolitana de Curitiba, a velocidade do vento chegou a 72 km por hora. Na capital, onde os ventos atingiram 55 km por hora, a Defesa Civil registrou a queda de 32 árvores em 19 bairros. Uma reportagem do G1 mostrou uma piscina de fibra de 8 metros de comprimento por 4 de largura que caiu de um caminhão e provocou a interdição de um trecho da BR-369 entre Rolândia e Arapongas. O motorista do caminhão disse que o vento forte foi o responsável pelo incidente. Ninguém se machucou. A pista ficou bloqueada até a piscina ser colocada em um canteiro às margens da pista. A piscina seria entregue em Itambé, no norte do estado. Curioso, né? Nunca tinha ouvido falar de algo assim. É Com o vento e a piscina né? fica com aquele espaço no centro é muito amplo para o vento bater, derrubou de, de cima do caminhão.
1: A história da piscina é mesmo a história das casas que não tem forro, né? As pessoas... Por que, que é, o telhado foi embora? porque é essa, esse é o papel do forro, né? primeiro não deixar a casa ficar muito quente, não deixar a casa ficar muito fria, mas o forro sobe por quê? Porque o vento entra dentro da casa, e vai de baixo para cima e lá se vai o telhado. Ontem, às quatro horas da tarde, não era, acho que eram cinco horas da tarde, o vento não tinha direção, eu estava lá na frente do café, lá varrendo a calçada, parecia um doido, começou a ventar, a ventar e todo mundo correndo, então é um vento sem direção, a promessa de chuva. Não sei para o Paraná como é que fica, daqui a pouco a gente vai ver com o Zé Coelho, mas há uma promessa de chuva hoje e sábado também no Paraná, graças a Deus.
0: Vamos para o intervalo e na volta, a resultado do desafio e também a previsão do tempo.
2: É, 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 é.
0: São sete horas e 17 minutos. Vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Com o pé no final de semana, a frente fria que chegou no oeste deve trazer mais chuva nesta sexta-feira. E a previsão é de temporais em várias regiões do Paraná. Cascavel, o frio também permanecerá pelos próximos dias e hoje a máxima não ultrapassa dos 18 graus. Agora pela manhã, às 8, a mínima estará em 7 graus, atingindo a máxima por volta do meio-dia. A Pucarana, hoje será mais frio que ontem, deve chover a qualquer momento. Mínima 13 graus, máxima 23 graus. Guarapuava, período de nublado com chuva a qualquer hora, mínima 12 graus, máxima 18 graus. Venceslau Brás... Pode chover a qualquer momento também, mínima 13 graus, máxima 22 graus. Curitiba, hoje será mais frio que ontem, deve ter pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima 10 graus, máxima 17 graus. Guaratuba, chuvoso durante o dia e a noite, mínima 15 graus, máxima 22 graus. Não se esqueça, segue o isolamento, distanciamento, hashtag, fique em casa, hashtag, signatê. Bom final de semana e até segunda, Roberta. Obrigada
0: pelas informações, Zé Coelho. E no Rio Grande do Sul, o tempo chuvoso e o frio que chegou ao estado na madrugada de ontem pode afugentar a nuvem de gafanhotos que vem da Argentina. Segundo o G1, a Secretaria de Agricultura Gaúcha informou que é provável que os insetos fiquem na Argentina ou tomem rumo para o Uruguai e nem entrem no Brasil. Os gafanhotos não gostam de clima frio e chuvoso, Marcelo.
1: É uma matéria interessante aqui sobre isso. Que eu acabei ficando, Eu fiquei impressionado. Sabe quantos milhões... Não, eu, não é possível que você já veja. Sabe quantos milhões de gafanhotos tem nessa, nessa nuvem que está vindo? Quantos? 400 milhões. Sabe o quanto que eles comem de comida? A metade do peso deles. Imaginou? Eu peso 83 quilos, vou comer 41 quilos por dia de arroz com feijão. A vida é assim, conforme a previsão do tempo para o próximo dia, a chuva dará lugar ao frio intenso antes do retorno da umidade na próxima semana. Isso para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Conforme a imagem de satélite, essa nuvem de gafanhotos possui cerca de 10 km quadrados. Admitimos que ela seja formada de 400 milhões de gafanhotos. Como esses animais comem, em média, metade do seu peso por dia, a nuvem pode consumir diariamente 400 mil toneladas de vegetais. O risco maior é o prejuízo nas lavouras de inverno, como trigo, aveia, cevada além das plantações de citros e oliveiras, em hortaliças e pastagens, explicou o técnico lá no Rio Grande do Sul. Então, falando disso, a gente acha que pode passar, que ela não venha a ficar aqui. No comunicado, o Ministério relatou que os gafanhotos da espécie já infestaram o Brasil em 1938, desinfestaram o Brasil em 1942 e em 1946, e alcançaram os estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina
0: e Minas Gerais. Chegaram até Minas Gerais. Bom, dessa vez vamos torcer, né? Aqui com a chuva, também Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tempo fechado. Isso favorece o Brasil, né?
1: É, eles acham que só, só chega se mudar o tempo, mas é o que eu estou lendo aqui no estado de São Paulo, que pelo jeito é frio e chuva, ou chuva e frio, nos três estados do sul.
0: E a gente já tem o um ganhador do Radinho, já faz tempo, na verdade. É, logo que eu fiz a pergunta sobre em que andar o novo estúdio da Rádio Tefica em Curitiba, muita gente acertou, teve chute de até de vigésimo andar. Mas o certo, e quem acertou primeiro, foi o Luciano de Mauá da Serra, ganhou o radinho, já avisei aqui pelo WhatsApp, 15º andar, a gente está no 15º andar. Parabéns para o Luciano, para todo mundo que participou, semana que vem tem mais desafio do radinho. São 7 horas e 21 minutos e a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula o sistema no Brasil, determinou reajuste médio de 0,4% para os consumidores atendidos pela Copel mas a tarifa vai ser reduzida, a conta de luz vai ficar mais barata, 0,95% para clientes residenciais, uma categoria que representa mais de 80% da base da empresa ou 3,8 milhões de famílias. Para o comércio e serviços atendidos em baixa pressão, a redução vai ser de 0,8. Já os clientes atendidos em alta tensão vão ter reajuste, médio de 1%. A redução foi viável por conta da conta Covid. É uma medida estrutural da ANEEL e do governo federal para garantir a liquidez às empresas fornecedoras de energia elétrica. Qual que é a lógica? Considerando a crise econômica e sabendo que o alto risco de inadimplência pode dar problemas para as companhias de energia, é, segurar os preços até Reduzir um pouco para diminuir a né, inadimplência por conta da pandemia
1: A energia tem, tem a geração, tem a distribuição uh, Tem também um pouco dessa seca no Brasil que atrapalhou Acabaram ligando algumas hidrelétricas, opa, é, termoelétricas no país, deixa mais caro Mas a pandemia, a pandemia traz um problema que é, são dois problemas Primeiro que se gera muito ou gasta-se muita energia na pandemia Porque tem muita gente em casa por mais de 90 dias pelo outro lado, também aumenta a inadimplência, então serviços públicos como água, esgoto, energia elétrica, né, que estão na capacidade de ser gerida pelo Estado, acabam tendo uma inadimplência muito grande e vão perdendo a capacidade de investimento para frente. Então, quando eu, o que, que o governo fez, eu não vi os números ainda, mas não li também, mas o governo vem lá e injeta dinheiro neles, é, injetou para que como... Faz de conta que não tem a pandemia para a e para a Sanepar. Essa é a ideia que eles dão e isso faz com que eles não precisem repassar nenhum aumento, nem deveriam ainda conseguir um pequeno desconto. E a, a sensação, quando eu li essa matéria, é uma sensação boa. Pelo menos isso não vai aumentar, está é, descontada essa coisa de inadimplência, porque vai ter inadimplência. Então é uma maneira do governo calçar, pelo menos né? o ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, deu uma calçada nas grandes companhias de energia dos seus estados.
0: São 7 horas e 23 minutos. Daniel participa com a gente e acho que vamos ter que fazer uma apuração aqui com relação a, ao desafio do Radinha. Tô brincando, tá? É, a, a acionar o VAR. É, o VAR. Ele diz o seguinte: eu já tinha dado a resposta no dia 23. Uh! E é verdade, tá lá. A resposta é 15. Ele mandou essa mensagem no dia 23, na terça-feira, mas, mas é porque por era outra pergunta, né? Eu acho que era a pergunta de quantas toneladas é, movimenta no, no, na SEASA de alimentos, Nossa. alguma coisa assim. Mas é, a curiosa, curiosamente, a resposta que ele deu era 15, ele está brincando, mas ele disse assim: ó, eu respondi antes, eu já respondi antes da pergunta, dia 23. Vamos, vamos consultar o árbitro é, e depois a gente <risos> traz a apuração. Ah, vamos falar das universidades federais, que estão conduzindo pelo menos 823 pesquisas relacionadas ao novo coronavírus. Além disso, laboratórios universitários estão produzindo álcool e equipamentos de proteção individual, como protetores faciais, máscaras e aventais. O papel das universidades é importante nessa pandemia. O balanço é da Associação dos, dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, é, que diz que as universidades produziram até o momento quase um milhão de litros de álcool gel e um milhão de litros de álcool líquido, mais de 160 mil protetores faciais. Há também 53 laboratórios fazendo testagem para o novo coronavírus. Nos hospitais universitários, 2.200 leitos normais e 500 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) TI estão sendo usados para atender pacientes da pandemia. Esse engajamento, Marcelo, também está acontecendo nas universidades estaduais do Paraná. A UEL é é uma das três universidades brasileiras com mais pesquisas publicadas sobre o novo coronavírus no Brasil. Junto com a USP e com a Unesp de São Paulo O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UEM Da Universidade de Maringá, Clóvis Cabreira Jobim Explicou que as universidades têm pessoal e equipamentos E que vários pesquisadores já trabalhavam com temas Que interessam neste momento Mais de 90% de toda a produção científica brasileira É feita em universidades públicas É
1: Muito legal porque a, a, essa capacidade científica A, a ciência né, da academia das universidades Principalmente nas estaduais já que o Paraná tem essa, esse know-how que elas têm, as universidades estaduais sempre bem ranqueadas. Você vê quanta coisa tem daqui para frente para aprender e para descobrir. Eu li ontem exemplo. Vai voltar o canudo. Lembra que a gente falava muito que o canudo está poluindo os oceanos, as baleias estão morrendo? Então, quanto que se gerou já de lixo plástico nessa, nessa pandemia e vai gerar mais? O certo não é aquilo. Não, não use... Não, é reciclado, não, use o teu vidro, não lave, não... use o mesmo copo, leve... Agora não, agora o plástico passou a fazer parte da vida das pessoas. Em relação à pandemia, que eu acho que o mais interessante é que eles vão focar numa coisa que é o bem-estar social, que é a saúde das pessoas. Né? Eu estava fazendo ontem um debate sobre as pessoas com algum amigo meu que acha que as academias podem ficar 90 dias fechados. Eu falei isso, mas será... Será que não é o momento da gente ganhar imunidade? Estou falando uma besteira, claro, que não vai ficar assim uma academia, todo mundo espirrando e suando em cima do outro. Mas às vezes eu acho que esse é o momento de fazer atividade física. E esse é o momento de criar uma, uma nova imunidade contra um segundo ciclo que pode haver, uma segunda onda da Covid-19. Então você tem tanta coisa para estudar daqui para frente, a ciência, né, o estudo, o desenvolvimento, as pesquisas vão valer tanto. E sei como é que é. No começo do governo Bolsonaro, esse troço estava assim, todo, todos os ministros da educação estavam até debochando desse assunto.
0: Havia uma desvalorização né, do ambiente acadêmico, da pesquisa, da atuação das universidades, meio que geral, né, inclusive envolvendo é, o eleitorado do, do, do presidente Jair Bolsonaro. E como mudou, né?
1: E mudou, agora? Mudou. mudou muito e interessante também ontem, a gente anunciou aqui que a gente estava
0: até na expectativa
1: de ter um secretário de Estado aqui do Paraná, como ministro da educação, mas deu, deu mal, entrou água no chope aí. O novo ministro da educação é derrota para os olavistas, que são os seguidores do lado de Carvalho, e a vitória para militares. Então é um homem chamado, estou aqui sem óculos agora, mas ele acabou virando ministro. O ministro do Bolsonaro foi tirado do MEC e chefiava o Fundo Nacional da Educação. Carlos Alberto Decotelli, é uma derrota enorme de muita gente. Eu achei muito Surpreendeu, legal. Surpreendeu,
0: né? Porque não era um dos nomes que estavam circulando, que estavam entre os cotados. A gente falou tanto sobre o Feder aqui do Paraná, logo dos últimos dias, todos os jornais também falaram, porque ele sinalizou que poderia nomear o Feder e no fim é o Decotelli o novo ministro. Mas aí uma
1: frase dele, a frase dele é muito legal. Anúncio foi adiantado ontem para o Estadão. O escolhido prometeu aplicar ciência e gestão especialistas na área esperam melhorar o diálogo. Então, esse é um criador de pontes mesmo, né? Esse veio com a bandeira branca, que é a bandeira da paz, parabéns. E aí o Bolsonaro deu uma acertada, acho que muito grande.
0: Ele é um militar da reserva, né? É conservador, tem o perfil conservador, mas tem uma grande formação acadêmica, inclusive pós-doutorado na área de economia, né? Então, formação acadêmica tem.
1: Ele falou o seguinte, eu, como é que o senhor se define como um cidadão? Eu sou um gestor de finanças e administração, não tenho competência para fazer adequação ideológica.
0: Muito bem, está aí então a nomeação do ministro, uma semana decisiva nessa área e vamos ver os próximos passos, né, se efetivamente alguma coisa na área de educação vai ser feita agora. É, em, em, primeiro desafio é resolver a questão do Enem, né? é, tem que resolver data, tem que resolver o que fazer é, em meio à pandemia com o Exame Nacional do Ensino Médio. Daí. Tá São 7 horas e 29 minutos, tempo para mais nada. Marcelo, mais nada. já temos que terminar a edição estadual. Passou rápido a semana. Um bom fim de semana para os ouvintes de todo o estado. Muito obrigada pelas participações, pelo engajamento também nas redes sociais. Bom descanso e até segunda-feira.
1: Bom final de semana. Fica com Deus. Se cuida, segunda-feira, às 7 horas. Marcelo Almeida e Roberta Canetti na Rádio T. Dead
2: News
0: São 7 horas e 35 minutos, muitas participações de ouvintes da região de Curitiba participando com a gente pelo 419 9277 Chegou uma piada interessante do Querino de São José dos Pinhais, que ele mandou para gente gente, é, que mostra uma comitiva de pato branco em direção a, indo em direção à fronteira do Brasil com a Argentina para combater os gafanhotos. <risos> a comitiva é de patos, de gansos. <risos>
1: <risos> então,
0: é o exército que tá indo lá para combater essa praga. Muito, muito divertido. Foi... É, a participação do querino E a gente também tem participação do Vinícius, de Fazenda Rio Grande, é, que mandou a, a resposta correta do desafio do Radinho, mas depois do ganhador, né, ele dizia, o Radinho é meu. Ele diz que ouve todos os dias, fica, informando, fica informado com o Tenius Diariamente. Chega também a participação, já conhecida dos outros ouvintes da Regiane, que é carreteira em Fazenda Rio Grande, é aquela que assistia desde os comícios do Marcelo Almeida, mandou foto para gente, disse que não tem rádio em casa, ouve pelo telefone e no caminhão, mandou foto aqui do painel do caminhão, onde ela acompanha todos os dias o T-News. Vai
1: falar nisso, acredita? Você acredita que o caminhão que eu dirigi capotou? Lembra um coisa mais vermelho. lindo do mundo capotou? Eu fiquei ontem eu fiquei parado assim ouvindo né, eu vi o que, que ele ia falar. Nossa ele capotou, me deu uma pena. Eu andei numa Scania. Olha você não vai ver aqui, mas olha as fotos da Scania tombada. Até tem um áudio, ele é o um nosso ouvinte. Graças a Deus não um se machucou. Ó. Já que é caminhoneiro. Ah, Coitado, o cara aqui não desculpa, aqui é eu tava tirando ele lá do, do acidente. É, acabou se acidentando. É um ouvinte nosso, muito amigo, muito querido. Tio Marcelo, tá oh. joia. Obrigado aí pelas palavras.
0: Ah, e o estava é carregado de cal. Cal para construção, cal virgem e cal hidratado. É ali, município de Cantagalo. Passa a ponte do Rio
1: Cavernoso ali, uns 500, 600 metros para cima. O caminhão deu uma desequilibrada ali, balançou e tombou. Não sei
0: o que, que foi que... Tadinho, né? Tadinho, que interessante. Notícia pra, é ruim. Para
1: quem não entendeu, o seguinte, eu estava na Rádio T lá de Pinhais, eu tenho a apa, sou apaixonado por caminhão, acho umas coisas mais... E eu falo isso porque quando eu tinha 18 anos, eu falei para meu pai que não ia fazer engenharia, que eu ia ser motorista de caminhão porque eu fiquei com inveja de um amigo meu que eu conheci, lá na Austrália, com 17 para 18 anos, que o irmão dele carregava geladeira de Joinville para a Feira de Santana. Eu fiquei imaginando você assim, com 18 anos carregando geladeira, numa Scania, assim, num Volvo. Eu estou na Rádio T, chega lá o Zé Augusto. O Zé chega e fala, oh, estou de carro aí, vamos dar uma volta de caminhão. De caminhão? E eu sempre achei que era um 1113, um Mercedes-Benz, um Iveco, as coisas mais normais. Chego lá fora da Rádio T, faz uns 10 dias, tinha uma Scania. 2020. foi não acredito. E eu falei, você sabe dirigir? Falei, claro, metido, né? Claro, bora. E é seis eixos, né? E perto da Rádio T, para quem não sabe, Pinhais era muito... As ruas são muito curtas. O caminhão é muito longo. Então, tudo você tem que abrir muito e virar... Para não pegar né, os pneus, a roda... Nas, então. E eu ainda tinha combinado com ele. Falei, ah, meu Deus. A gente ia em agosto fazer uma viagem para Medianeira. Então, eu pensei, vou fazer rádio do interior, vou até Medianeira, carrego e volto. E a gente ia deixar, acho que daí ia soltar lá na, no Porto Paranaguá. Enfim.
0: Bom, com certeza tem seguro. Vai ter mais... E ele e... vai resolver a situação agora. Mas é. é uma notícia ruim.
1: É, nosso ouvinte. Então, fica com Deus. Tomara que dê tudo
0: certo. São 7 horas e 39 minutos. Sem participação também do Edson do Campo, comprido, dizendo a Curitiba. Hoje com cara de Curitiba. Não. Uma garoa gelada, friozinho. Quem está falando isso? É o Edson.
1: É, eu acabei, mas assim faz... Meio segundo que eu virei para a esquerda, eu olhei para Curitiba e falei, meu Deus, que cidade curitibana agora.
0: E ele falou a mesma coisa, e está mesmo, daqui da janela do estúdio, do 15º andar, agora os ouvintes já sabem em que altura a gente está, está é, com cara de Curitiba mesmo. E, e uma é, coisa interessante semana, é também, assim, hoje né? eu
1: acordei às quatro, às 5 h fui pedalar, mas é noite de verdade também. E já chegando na rádio, aqui 10 para as 7 Roberta, também era noite. Ô, ele pariu o carro, falei, ah, será que eles estão aí já? Será que já subiram para o estúdio? Agora sim. Essa essa é a diferença, né, do inverno, né? Para outra, o inverno de fato o dia fica mais curto.
0: Vamos de notícia, os números da Covid, que a gente registra todos os dias para atualizar o, os ouvintes. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou ontem 851 novos casos. No Paraná, foram 17 mortes causadas pela Covid-Estado. O Paraná está somando 17.618 diagnósticos positivos, com 4.780 pessoas curadas. O número total de mortes é 526. Várias cidades do Paraná vão ter medidas mais restritivas no fim de semana, como Pinhais na região metropolitana que vai fazer lockdown no domingo e Ponta Grossa com toque de recolher a partir da noite de hoje o Ministério da Saúde registrou 1.141 mortes ontem elevando o total de brasileiros que morreram com a doença a 54.971 também foram contados 39.483 novos casos da doença o Brasil está com um total de 1.228.114 casos de Covid-19
1: um que está dando muito resultado já como é, como é rápido o resultado de fazer a lição de casa? É a lei seca que eu toque de recolher. Você vê que interessante isso, uma coisa que há ah, ah, 90 dias atrás, 60 dias atrás, Roberto, a gente não falava sobre isso. Né? Você falava de fechar o mercado, enfim, é, não poder levar criança num supermercado, álcool gel, distanciamento na, na fila da Caixa Econômica, mas a gente não falava da causa. Você vê que interessante, eu acho muito bacana a gente ter como a, tudo é mutável e vai mudando. A causa do aglomeramento não é o aglomeramento, é a cachaça. É óbvio. Você um dia falou isso. Então, se a cerveja ou álcool, e uma coisa cultural do Brasil, né, um caldinho de feijão, um pinhão, um quentão, une as pessoas, você tem que tirar o produto. Se não tem o produto, não tem as pessoas. Então, é como se fosse mel, né? Eu sempre falo. Uma vez o Jaime Lerner, ex-governador, esse ex-prefeito esse de falou quando você solta uma gota de melado, um monte de formiga vem. E ele falava isso para o urbanismo. Quando você faz uma coisa que é muito legal, faz uma computura urbana, tem um botequinho legal, que tem um espetinho, ou que tem lá um, uma, 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 uma empadinha gostosa, todo mundo vai. Então é um pouco disso, né? Você tem que destra... Não dá
0: para fazer coisas legais, não porque você não aglomera. pode fazer coisas
1: legais. E a história da, do toque de recolher, é uma coisa que em toque de recolher, sempre eu lembro um pouco, assim, num livro que eu li, chamado Cinco Esquinas, do Mário vagalhoça que acontece no Peru. Tinha um toque de recolher às 10 da noite sempre. E esse livro era tão forte, que, quando se fala de toque de recolher, eu falo, será que estou no Peru? Então, é um livro, não tem nada a ver com nada a ver, mas assim, toque de recolher, para mim tem uma sensação que a rota vai passar aí, o rotan o bop vai me pegar. Então eu, eu quando fala toque de recolher, parece que assim, lembra um pouco... Não é
0: um vai para casa, não doce. É vai para casa, é, igual é, do Mourão. É o é um bom dia, <risos> bom dia,
1: é o um bom dia do Mourão. Isso mesmo, você foi bem nessa, sintonia aqui na Rádio T.
0: São 7 horas e 42 minutos e uma campanha das empresas de ônibus do transporte coletivo de Curitiba, Marcelo, está gerando polêmica, principalmente nas Seu redes jaguara. sociais. É, exatamente. <risos> Para chamar a atenção da população sobre a importância do uso de máscara e do distanciamento nos ônibus, eles usaram a frase... De efeito, não seja Jaguara. De acordo com uma reportagem da CBN Curitiba publicada no Paraná Portal, o presidente da Associação Comercial do Paraná, o Camilo Turmina, não gostou e criticou o Tom, que considerou agressivo. Ele achou que chamar o passageiro de Jaguara é muito pejorativo e retrucou dizendo o seguinte que quem é Jaguara é quem instituiu a lei que obriga o empresário a dar vale-transporte com validade de vencimento, deixando todos os funcionários do comércio reféns do transporte coletivo, que, segundo ele, tem má qualidade e está com o um problema de aglomerações em plena pandemia. Pois a Comec, a coordenação da região metropolitana, respondeu e na nota ressaltou que a ACP não faz a mesma cobrança que está fazendo da qualidade Ixi, do Maria. sistema de transporte. O que
1: é essa lavação de roupa, hein?
0: Exatamente. Na hora de garantir que os assistentes Cumpram o funcionamento do comércio Porque a gente sabe que em Curitiba não está sendo respeitado O horário de comércio do decreto Para evitar aglomeração Enfim, virou uma lavação de roupa suja Além do termo jaguara, que as empresas justificaram Que escolheram porque é genuinamente paranaense Para chamar atenção mesmo Eles também estão usando o termo piá de prédio Que é para criticar os que continuam Fazendo festas e aglomerações ah, eu tá vou Aí dizer, a cara,
1: eu, eu acho muito bom Não é pouco bom de 0 a 10, olha, pode trazer aqui na Rádio Teu, que eu quero entrevistar quem inventou. Porque, assim, é, tem coisas que, assim, piar é de prédio. Eu, o Kobe me chama de Nutella. Aí o outro me chama de cabeça de ovo. O outro me chama de aeroporto e mosquito. Você acha? Você acha? 53, 54 anos eu vou levar a sério isso. E é uma maneira legal, assim, é maneira de ser o seu jaguar. Eu adoro falar chamar os caras jaguar, hein, rapaz. O cara olha, tá comigo, olha para a olha mini saia da moça. Como você é jaguara, rapaz? O jaguar é um negócio assim, como, como você é pé de macaco, cara? Né? Como você é cachorrão? Ou como você é, né? Você é, você é um noia. Então, assim, qualquer coisa. E eu, eu tenho essa sensação que tem um olhar, assim, aqui, aqui num prédio tem um, um homem que é um porteiro, que ele fica me olhando torto. Então, fica olhando de soslaio. Eu, tenho, eu prefiro, prefiro que ele me chame de jaguar do que fique me olhando com cara de, de bumbum. Então, eu acho muito legal. O que que tem, né, ah, eu acho que a Associação Comercial nessa matéria, aí faltou um pouco de assessoria de imprensa. Fica quieto, né, Roberto? hein? Não, não, a Associação Comercial envolve um monte de comércio, nossa, milhares, é uma, é uma instituição muito antiga e muito renomada. Mas falou do Jaguar eu lembrei do caso Negucha, muitos anos atrás, com a tal da...
0: A Anta no a trânsito, Anta, não, né? É. A Perua no trânsito. A Perua,
1: que parava em fila dupla, aquele que parava no Yellow, no yellow Box, Lembra?
0: Eu não me lembro quais eram os personagens que todos, mas me... marcou muito a anta e a perua. A perua que parava, parava no sinaleiro para se arrumar no espelho é. e, e ficava <risos> distraída. Hoje é com o celular, é todo mundo se distraindo é. com o celular. Enfim, é um risco, né? Quando você faz uma campanha assim, há um risco das pessoas acharem ofensivo. Você tem que ir mas na que ponta. chamou a atenção, chamou.
1: Você tem que ir na ponta, assim, você tem que arriscar. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma campanha de vereador. E é o publicitário que já faleceu O Jamin falou, você tem que escrever uma carta Pessoas que gostam de você Tem que escrever carta para pedir voto, Roberto E eu peguei uma mulher chamada Dona Dalila Suplicila Cerda Ela é irmã da minha avó, foi casada com o Suplicila Cerda O Flávio Suplicila Cerda Foi ministro da educação E foi também reitor da federal E daí ela escreveu falou assim, Eu peguei e falei, ó, oh, tia, que é irmã da minha avó Ela me adotou quando a minha avó morreu E a minha avó era casada com o engenheiro Beltrão Falou, tia Dalila, você tem que escrever uma carta para as tuas amigas lá da União Cívica Feminina, mas eu tenho que dar uma dica. Não foi a minha dica. Foi a dica do, do, do homem que mexe com propaganda, marketing político. E começa assim a carta. Roberta, pensa uma mulher de 85 anos, falou, Roberta, estou aqui escrevendo essa carta porque eu quero que você vá catar pinhão. Vá catar coquinho. Tá? Começa assim, vá catar coquinho, vá catar pinhão, vá catar um voto para o Marcelo Almeida, que é meu sobrinho. Então, vai catar coquinho. Um Daí eu peguei, eu dei para tia Dalila ler, com 88 anos, ela falou, nossa, que top, que legal. Se fosse,
0: venham por meio desta solicitar, não estava prestando é atenção. É isso, é isso. <risos> é, né?
1: Eu gosto daquelas pegadinhas, proibido olhar, todo mundo vai lá e põe a cara para olhar. Não é isso, né?
0: É, se tiver um buraco livro. e não olhe, é certeza que vai livro.
1: olhar. Livro. Falou, ó, vamos lançar um livro das histórias íntimas, do Marcelo Almeida e da Roberta, cada um falando da sua vida. Não, não, não vamos lançar mais. Não, como? Peraí, peraí.
0: Agora vai ter que lançar. Agora vai ter que lançar. <risos> Exatamente, instigar as pessoas. De toda a polêmica, antes do intervalo, só um último comentário. Aqui, eu fiquei pensando um pouco aqui, se realmente o termo era paranaense. E é, o termo Jaguar eu tinha a impressão de que era catarinense. Porque eu me lembro, e me lembrei de um episódio engraçado, de uma vez que eu fui ao estádio assistir um jogo do, do Joinville, e eles gritavam na torcida, mas é um jaguara. <risos> e tinha uso em Joinville também, na razo... torcida Eu, do Jack. Se você me
1: perguntasse, jaguara não era do Paraná.
0: Mas agora, acabei de pesquisar a, a origem do termo, e é paranaense sim. É, as, o catarinense é que herdou, né, que pu puxou o termo do Paraná para lá.
1: E uma coisa legal, mas que piá jaguara. Pensa a guriazinha jaguara. <risos> jaguara dá para os dois sexos.
0: Dá. São 7 horas e 48 minutos Vamos para o intervalo, a gente já volta com mais T-News O ouvinte Jurandir Está participando com a gente, colaborando com a, com a lembrança da campanha Que tinha os animais no trânsito hum. E ele disse, a perua parava na fila dupla é, a anta bloqueava os cruzamentos e as caixas amarelas O rato furava os semáforos, eu não lembrava, mas tinha o rato eu também, também. Não lembrava, E o galinho que andava costurando no trânsito
1: Não, o galinho eu não lembrava, eu lembro que tinha agora lembro, Eu lembrei do galinho lembro, Eu lembro da cara do rato, eu lembro da anta e lembro da perua se maquiando
0: então, mas o galinho, ele tinha uma cara bem estriquinada, assim, e saía costurando. é aquele impaciente que sai é. costurando no trânsito. Muito bons os personagens e o juradir ajudando a gente a lembrar aqui de todos eles. Vamos falar agora de vacinação, mas contra a gripe, porque a partir de hoje o saldo remanescente da campanha de vacinação contra a gripe está disponível para toda a população de Curitiba enquanto durarem os estoques. Iniciada no dia 23 de março, a campanha terminaria inicialmente no dia 22 de maio, mas foi prorrogado até 5 de junho, depois a até 30 de junho. A vacina não imuniza contra o novo vírus, mas ajuda na exclusão de diagnóstico para a COVID-19, já que os sintomas são parecidos. A meta nacional, Marcela, imunizar 90% do público-alvo. Em Curitiba, a cobertura entre idosos e trabalhadores da saúde alcançou 100% rapidamente, mas alguns grupos ainda não atingiram a meta e chama atenção o percentual baixo. Entre as crianças, de 6 meses a 5 anos completos, a cobertura não chega a 40%. Entre as gestantes, 31%. Mulheres no pós-parto, 71%. Doentes crônicos, 49%. E professores, 63%. As doses estão disponíveis gratuitamente nas 10 unidades exclusivas de vacinação da capital paranaense, que o ouvinte pode conferir lá no site curitiba.pr.gov.br Chama atenção, não, mas, é, mas é, tem explicação, né? As pessoas estão evitando ir na unidade de saúde. Eu não iria principalmente as crianças chama atenção assim, né eu,
1: assim, 30% eu, eu, só não, eu fico vamos imaginar né? a gente tem que imaginar uma pessoa muito humilde muito simples assim só tem ensino primário é, com pouca ligação mais informação de rádio da vizinha não dá para ir para por que não porque o tipo de informação é que ela é aumentada por lupa não vá no postinho Maria seu João pelo amor de Deus não me passe na UPA, me falar que ela está cheia de contágio está cheia do bichinho no ar então a pessoa acha que como as operações eletivas, as pessoas também acabam acabam colocando isso para frente, é normal isso. E outra coisa, você vê crianças, falou, você falou de mulher pós-parto, você falou de professores, assim, você dá uma... Parece que se me sem ouvir você direito, só pegar quem são, que grupos são, parece que você está colocando quase um grupo de risco na minha cabeça. Eu estava te ouvindo, mas sem querer pensar que está falando sobre vacina para gripe, sabe? Fiquei, São
0: os mesmos grupos de risco para a Covid, né? É, Agora, só reforçando, as unidades que estão vacinando em Curitiba, essas 10, não tem outro atendimento, é só vacina.
2: Ah, é então, legal. eles estão
0: tomando essa cautela né, de não misturar as coisas. Então, as pessoas, é, principalmente doentes crônicos, tomar a vacina contra a gripe é bem recomendado, né? E tem esse cuidado de não
1: misturar. A rádio tem esse papel de informar e também de, ah, de clarear as coisas. Eu fui na Unidade Básica de Saúde aqui, Uh, levar um funcionário da pretinaria para tomar uma injeção, que eu nem sabia que Bezetacil não toma na farmácia, eu fiquei muito bem impressionado. Assim, não, eu fiquei chocado pelo distanciamento, pelo comportamento dos funcionários, pela pela maneira que a gente foi recebido, pelo tempo de espera. Assim, nossa, é um troço chocante. Interessante que dali eu, ali eu, eu, eu saí daí com a impressão que eu deveria fazer um, alguma coisa para o SUS que eu como cidadão, como comentarista da Rádio Teu, deveria começar a puxar uma campanha da importância do SUS, até porque foi o SUS né, que fez com que o Brasil não tenha tantas mortes que poderia ter se não tivesse um sistema único de saúde. Então é, fica aqui os parabéns, pelo menos a esse posto de saúde, eu fica cheio assim, de 0 a 10, nota 9.5.
0: São 7 horas e 54 minutos e o Coritiba chegou a um acordo para a transmissão da TV aberta do Campeonato Ufa. Brasileiro. Entre os 20 clubes da primeira divisão, agora só o Red Bull o Bragantino ainda não tem contrato com a emissora. As informações são do portal UOL. O acordo foi exposto, Marcelo, em uma ação judicial que a Globo move contra o Flamengo. Os advogados da emissora usaram o argumento de que a empresa já negociou com todos os outros clubes da Série A de 2020 no processo, com exceção do Bragantino. O acordo entre o Coritiba e a Globo é válido apenas por um ano para os Jogos do Brasileirão. Segundo o OL, há um valor fixo que é um pouco maior do que o que todos os clubes recebem da fatiga igualitária. Cada um ganha 22 milhões de reais. O presidente do Coritiba, Samir Namur, afirmou que o acordo ainda não está 100% e que faltam alguns detalhes. Fiquei pensando na situação do, do Bragantino e aí fui consultar o especialista em futebol lá em casa, que é o Kiki, né, o meu filho mais novo. E ele explicou a Globo não quer mostrar a marca Red Bull e agora o nome do time é Red Bull Bragantino e eles pretendem tirar o Bragantino futuramente e ficar só Red Bull, só que é também a marca da bebida, então esse é o principal impasse agora para fechar com todos os clubes.
1: Interessante que, que é bem mais inteligente que nós mesmo, porque eu estava imaginando <risos> que era porque o Red Bull, o Red Bull é uma, é uma marca que acabou focando em vários tipos de esporte em esporte individual, em esporte coletivo. Acho que tem duas coisas que se fala. Red Bull, para mim, é hoje, é, na minha cabeça, é o Brasil. É um time que eles querem, o Red Bull, Bragantino, que eles esperam daqui a três anos ser campeão brasileiro, que é um, os caras já têm meta, e o Red Bull na Fórmula 1, que eu acho uma coisa assim, inédita. Você vive muito Red Bull, assim, jogador de futebol, cara que esquia de Red Bull. Então eles pegam, uns, eles pinçam a assim, mão. Pá! E esse esquiador, essa jogadora. Esse time de futebol no Brasil, porque queira ou não queira, esse time que foi campeão da, da, da divisão, na da segunda divisão, que é o Bragantino, nossa, mas é um time de primeira. Aí você repara o jeito deles eles jogarem, a, a estrutura que o Bragantino está querendo ter, e mais do que isso, essa visão de águia. né Eles falaram que vai subir para depois ir para as cabeças. Sabe que em 2020 não serão campeões brasileiros, mas em 2022 a meta... É ser campeão brasileiro.
0: Vem forte mesmo, né? Eles Vim. estão montando o time para vir forte para as próximas temporadas. Agora eu paralisou eu tudo, né? Eu
1: estava achando que... Eu achei, pensei o seguinte, ao, ao contrário do Kiki, que é o filho da Roberto, eu pensei que era o seguinte, Roberto. Não, a gente tem tanta grana que a gente... Ah, que faz desdém para a Globo. Então, mas não é bem isso. Mas, por outro lado, em relação a Globo, achei que a gente não ia mais voltar a ver o campeonato brasileiro... Campeonato Paranaense pela Globo. Eu fico muito feliz porque a abstinência de futebol, para mim, é a mesma abstinência de quem toma cachaça e que é alcoólatra. Então, a volta do Campeonato Brasileiro pós-pandemia, nossa, para mim, assim, é o que eu queria escutar da, da, da televisão. Para muitos
0: brasileiros, né? E, para a gente fechar, uma, uma notícia bonita, romântica: uma uhum. reportagem do Bem Paraná é, dessa semana, Marcelo, que mostrou como a moda das serenatas, em tempos de pandemia, está salvando vários músicos. De Curitiba que estavam sem alternativa para as apresentações ao público A categoria dos músicos foi uma das primeiras a sentir o impacto da crise do novo coronavírus E não tem previsão de quando vai poder voltar à rotina de shows Artistas de diferentes gêneros musicais estão fazendo as apresentações como presentes de aniversário, de bodas, outras Legal. ocasiões. Segundo a matéria, a serenata curitiba das violinistas Iris Nopfos e Carol Sali, por exemplo, está com os pedidos em alta. Elas atuavam há 15 anos em bares e festas e agora estão fazendo só a serenata. O músico Fábio Elias, que muita gente conhece, vocalista do Hells Pública, também está se virando com um novo nicho. Uhum. Ele tocava em vários bares da cidade e encontrou nas serenatas uma forma de ganhar dinheiro como as encomendas geralmente são de amor, ele tem tocado Roberto Carlos e Tim okay. Maia <risos> mudando o repertório.
1: Eu ia cantar essa que eu só sei cantar esse refrão. I believe I can fly, I believe I can talk the sky. Serenato é uma coisa antiga, isso é uma coisa que é engraçada. Essa pandemia tá trazendo como é e, e, esse tipo, esse nicho de pessoas e são muito atingido, atingidos pela pandemia, é assim, é brutal. Músico, né? Músico da noite, não né? Não tem o que
0: fazer. Não, assim, o músico que toca pensa em bar, cara, que não né? que fazer. Ou
1: pode até pensar no outro, né? Aquele que é um trio, né? Um duo, né? Ali, tocando um jazzinho com violino, né? Orquestra sinfônica. A própria
0: orquestra, filarmônica não tem o que orquestra fazer. Orquestra
1: sinfônica, teatro, cinema. E essa eu acho que só vai voltar a dar uma, uma respirada depois que vira a nossa vacina contra a Covid. Só que antes da Covid são 7 horas e 59 minutos. Eu fico vendo, quem não sabe, eu fico vendo nas minhas costas aqui o número.
0: Antes o Marcelo ficava de frente para o relógio, agora ele fica de costas para o relógio, é só que, eu enxergo. É que eu olho o teu olho,
1: <risos> olhando o teu olho eu sei que está olhando o... Já está
0: acabando. São sete horas, cinquenta e nove minutos, quarenta e três segundos Oi. e a gente termina o tênis por aqui. Um ótimo fim de semana, bom descanso, responsabilidade aí, pessoal, que tá, a gente está perto do pico, logo começa a descer. Vamos ser otimistas, mas vamos ser positivo e responsável Como né?
1: fala o homem, ó jaguarada, álcool gel... <risos> não
0: seja jaguara. Não
1: seja jaguar hein? Álcool gel na mão, lava a mãozinha e máscara no rosto.
0: E bom fim de semana.
1: Beijo.